0: Всем привет, вы на канале 1. и сегодня мы продолжаем разбирать книгу Андрея Волкова «Записки детектива. Узнаете все, что скрыто». В общем, без лишних слов, поехали. У нас с вами остался один неразобранный аспект книги, это советы от частного детектива. Начну я, пожалуй, с крайне противоречивых, отсылая к личности автора, характеризованной в прошлом выпуске. При описании случаев из детства автор затрагивает важную проблему – общение детей с незнакомцами и вероятность попадания их к злоумышленникам. С одной стороны, он указывает на хорошую профилактику – периодические разговоры с ребенком, объяснение того, что с незнакомцами нельзя общаться ни в коем случае, их информирование. С другой же, он советует всегда находить время быть рядом с детьми. И это вызывает непонимание. Если подразумевается постоянное нахождение поблизости, то это просто невозможно – тезис популистский. Если же имеется в виду просто периодическое время с ребенком, то как это может спасти от встречи с маньяком, неясно. Также автор верно подмечает, что дети, как и взрослые, имеют свои секреты. Особенно тревожно, когда скрываются проблемы, которые ребенок решить своими силами не в состоянии. Сразу отмечу, что диалог автор признает несостоятельным. Даже если вы с ребенком друзья, то, скорее всего, он будет продолжать скрывать свои проблемы. В этом случае Андрей рекомендует делать периодические проверки. И осуществить это можно несколькими путями. Например, подружиться с приятелями ребенка, людьми, которым он доверяет, и получать информацию от них. Но есть и более радикальные методы. Полный контроль над компьютером, тайный доступ к соцсетям, чтение переписок, а также периодическая закладка диктофона в портфель своего чада. Сначала я подумал, что на лицо деформации деятельность детектива все же специфична. Но потом я отмел эту мысль. Здесь мы видим банальные безразличие к правам человека, личным границам и пространству. И это при том, что далее автор все-таки пишет о том, что говорить с ребенком нужно, ведь важно, чтобы было доверие. Видимо, доверие в таких случаях должно быть только с одной стороны, что уже нехорошо. Хотя и тут возникает вопрос. Как ребенок сможет вам доверять, если он узнает хотя бы о части купола, под которым находится? Помимо описанного, перед браком автор рекомендует досконально изучить будущую жертву. Ой, то есть жену. Проверять стоит не только судимости и приводы в полицию, но и близких родственников, вдруг что-то не то с прошлым или наследственностью. Притом автор призывает это делать не только в отношении своего партнера, но и в отношении потенциальных зятей и невесток. Впрочем, выводы про личные границы и доверие мы сделали уже чуть выше. В книге автор обращает внимание на детские суициды. Вероятность возникновения таких мыслей действительно имеется у самых разных детей, поэтому бдительным нужно быть всем и всегда. Автор отмечает следующие флажки, которые могут свидетельствовать о суицидальных мыслях. Несвойственное ранее поведение, периодические разговоры или шутки о смерти. Однако снова обнаруживаются неоднозначные рекомендации. В качестве профилактики автор предлагает говорить с ребенком, создавать атмосферу нужности и любви, убеждать в решении всех проблем. Это действительно классно. Но вместе с этим, в качестве решения каких-то конфликтов, помимо прочего, предлагается вместе навредить злобному учителю или однокласснику, придумать план мести и реализовать его. Как по мне, это слишком агрессивно и зло для детей и подростков. Ну а теперь мы с вами перейдем к более понятным, гуманным и эффективным советам. Автор затрагивает проблему плохих компаний у детей, связанных с алкоголем наркотиками и криминалом. В этих случаях он призывает дать ребенку почувствовать себя значимым поднимать его самооценку, говорить на равных, прислушиваться к нему. Запреты с кем-то не общаться все равно вряд ли подействуют. Если это все не работает, то лучше сменить район, а то и город, проживание, ну или хотя бы постараться занять ребенка делом, например секцией. Поднимается в книге и проблема пропажи людей. Как это может произойти? Человек может куда-то уехать, исчезнуть после ссоры, уйти из дома, перестать выходить на связь, вариантов, куда люди пропадают, автор тоже дает большое количество, рабство, проституция. Эффекты, внезапные серьезные проблемы со здоровьем, в общем ничего приятного. Что же делать, если пропал человек? Искать нужно начинать сразу, не ждать день и более, выяснить подробности, во что он был одет, что с собой имел, какие у него особые приметы, найти свежие фото и позвонить в бюро регистрации несчастных случаев. Обратитесь в полицию, запросите распечатку звонков, прозвоните тех, кто может что-то знать о произошедшем, постарайтесь построить цепочку событий, предшествовавших исчезновению. При этом все лучше фиксировать в письменном виде потому что в экстренных ситуациях важная информация может забываться. Задействуйте как можно больше людей для поиска, как прямого, так и косвенного. Добровольцы, объявления в СМИ, в соцсетях и посещаемых местах вашего населенного пункта. И напоследок ударный пункт. Обратитесь к частному детективу. Честно говоря, возникла сначала мысль, что это просто реклама своей профессии. Но сразу я ее отмел, потому что в подобных случаях ничья помощь не будет лишней, тем более квалифицированного сыщика. Еще один совет на злобу дня. Если у вас происходит обыск, то внимательно следите за сотрудниками. Они не должны разбредаться по квартире. И если происходит ситуация, при которой вы не можете контролировать всех участников, просите занести этот факт в протокол. А в случае нахождения неизвестного вам предмета, ни в коем случае не трогайте его руками, дабы зря не оставлять свои следы пальцев. В случае, если вы или ваш близкий попал под воздействие мошенника-экстрасенса, то не стоит угрожать жулику, так как он может навредить, обнародовав информацию о вашем заказе. Необходимо сохранять все факты преступной деятельности, в том числе переписки и звонки. Обратитесь в полицию и максимально тяните время при шантаже, при этом пытайтесь найти этого злоумышленника. В следующем эпизоде мы разберем оставшиеся советы детектива и дадим итоговую оценку этой книги. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте и Инстаграм. Там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания. На все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.